0: 欢迎收听《仙者》第七百四十四回，作者望雨，由吉米为你播讲。愿力丹凝结完毕，冥魂之火朝上面飞来，元明神魂急忙离开偷天顶空间，来到外面。元明取出一个黑色葫芦，小心的将愿力丹收了进去。这葫芦是他专门让人用阴属性灵材炼制的法器，具有保存愿力的功效。可以用来存放阅历单。就在这时，他的神色突然微变，飞向岛屿中心，很快来到一间黑色石屋前，走了进去。石屋内空无一物，中心处耸立着一根黑色石柱，周围的地面铭刻了许多阵纹，形成一座法阵。而在石柱顶端，燃烧着一团血色火焰。地面的这座法阵正是太虚传讯阵。元明在这二十年间布置了出来，连通龙王城的明月教总坛以及漠北西月教。血色火焰熊熊燃烧，里面隐约浮现出一张人脸。元明掐诀点出，血焰内的人脸变得清晰，却是许彻。许彻有何事？元明询问。主上。血焰内的许彻一句“主上”叫出，却半天说不出话来。袁明感应到他的心绪有些混乱，便意识到出了什么不好的事情。发生了什么事？如实说来。他当即以神魂之力平复了许彻的心绪，继续问道：“主上，您的双亲过世了。”许彻神魂波动着传来了消息。袁明闻言，顿时如遭雷击，呼吸都变得急促起来。他的神魂。产生强烈的波动，石柱上的血色火焰剧烈晃动，几乎要熄灭。什么时候的事？不过很快，元明就重新稳住了神识，继续问道：“您，您的母亲是今早日出时分去世的，至于您的父亲，也只稍晚了片刻。”许彻低下脑袋回复说道。元明这边沉默许久之后。才像是稳住了即将爆发的情绪，再次问道：“具体是怎么回事？三眼乌鸠呢？不是让他照看着我父母的吗？他在做什么？为什么没有及时告知我？事发实在突然。昨夜您双亲登上暮云山祈福，今晨一起在凤来峰观看日出，看过之后，您母亲就溘然仙逝了。”您父亲没有声张，瞒着三眼乌鸠服下散功丹，散去了修为，随后就陪同夫人一起去了。许彻艰难说道。袁明听完，已经是双眼湿润，泪水难以忍耐的滚落而下。对于这个结果，他丝毫不感觉到意外，只是终究有些难以接受罢了。两位故去之时，脸上皆有笑意，身旁石板上留有刻字。你娘亲有为父照料，无儿勿念。此后天宽地广，尽可展翅遨游。许彻带来了最后的遗言。元明高高仰起头，泪水簌簌滚落。此后天地虽宽，却再无父母高堂。半月后，东海龙王城，城外三十里，一片长满青竹的山谷里。修建有一座占地面积不小的庄园，庄园外一道人影从天而降，落在了大门外，自然正是原明。他才刚一落身，当即便有几道人影赶了出来。这些人当中，赫然有许彻、严思韵、严思静，就连涂亚也在其中。主上，许彻和严家姐妹率先抱拳行礼，恩公哥哥。涂亚也是马上行礼，元明目光一扫，立马就看到了，众人身后还站着一个面覆轻纱的长裙女子，赫然正是涂亚的师傅微蝶。元明朝其微微点头，后者也释然回礼。先进去说话，元明说了一句，便往庄园内走去，其余人也马上跟了上去。刚进入大门。他一眼就看到了院子里的三眼乌鹫，那家伙见到他，似是有些心虚，畏惧着不敢上前，眼神里满是闪躲之意。元明并没有要责怪他的意思，正想说话时，却发现他似乎受了很严重的伤，身上气息波动很是不稳。怎么回事？元明蹙眉问道：“主上。”你父母是在大金境内去世的，原本是该我们前去将二老的尸身迎出来的，奈何如今情况有变，长春观霸道行事，在大金境内禁绝明月教和西月教的传播，不许我们两教修士入境。许彻主动回答道：“我们进不去，就只能让三眼乌鸠带二老的尸身出来。谁料离境的时候。”遭到了长春关巡游修士的阻拦，最终三眼乌鸠拼着受伤，才保得二老尸身完好逃了出来。严思韵接过话头，继续说道：“袁明闻言脸色铁青，眼神阴沉的几乎凝出水来。他们知不知道三眼乌鸠的身份？知不知道他在护送我父母的尸身？”袁明几乎是一字一句问出了这句话。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。二老返回大晋归养，大晋朝廷肯定是知道的，三眼乌鸠的身份也不是秘密，我想。长春官肯定是知道的，他们这魔作恐怕是为了是您的反应。”严思韵分析道，“先带我去见我父母。”元明沉着脸，没有继续这个话题，说道：“是。”许彻连忙应了一声。元明跟随众人来到内院，看到了早已经布置好的灵堂，他让其他人在外面等候。自己则一个人走了进去。灵堂里鲜花团簇，中间摆着一副水晶打造的宽大棺椁，元明的父母并排躺在其中。两人俱是服用过大量仙丹灵药的人，尸身没有半点腐坏迹象，看起来就像是睡着了一样，脸上依旧带着故去时的淡淡笑容。元明手抚过棺椁，神念轻轻。从两人身上扫过，没有了。他的眼眶泛起湿润，已经从他们身上感受不到半点神魂气息了。踏上修行路以后，元明与父母聚少离多，以前总觉得这是人生路途上不可避免的事情，因而习以为常。可等到父母真的已经故去时，才发现想要补救已经没了机会。元明自觉不是优柔之人，也明白大道无情，这样的别离不可避免。可他的心终究是不可抑制的疼，回忆越是裹挟冲撞，那份疼越刻骨清晰。他低伏在水晶棺上，低声抽噎。良久之后，一只鲜白玉手轻轻搭在了他的背上，像小时候母亲安抚他时一样，轻轻的拍抚着他的脊背。元明没有起身，那只手的主人也没有说话，一直到天色渐晚，灵堂里点亮了蜡烛，元明才终于开口：“你怎么来了？”西月教在中原留的案子传了消息过来，我就立马赶来了。”西影柔声说道。元明点了点头，又沉默了下去。西影便静静坐在他身旁，并没有提及关于长春关的事情。他知道元明不想让父母听到这些污糟事，于是两个人便只是相互依偎着，为两位长辈守灵。七日后，龙王城外的山谷之中举行了一场低调却盛大的葬礼。之所以说低调，是因为参与之人不过寥寥近百人，相比于那些动辄成千上万人的宗门典礼，自是低调到了极点。但这寥寥近百人，却全都是东海各大岛屿以及南疆不少宗门的掌门和长老，他们个个身居高位，无一不是叱咤一方的修仙大佬。原明本不欲大操大办，只想为父母守灵七日便安葬的。东海各大岛屿修士收到消息，岛主掌门们全都自发前来吊唁，最终无奈之下。袁明才在众人的强烈要求下，举行了一场盛大的祭奠仪式。整个过程中，西影一直白衣素缟的陪在袁明身侧。虽然没有以亡者家属自称，但所行之事也已经没什么区别了。等到众人一一祭拜过后，一道人影姗姗来迟，却又显得焦急万分。告罪，告罪，实在是中原一场乱战。消息闭塞，我们观主得知袁道友父母仙游，便立马派我马不停蹄的赶来吊唁，还请恕罪。来者不是别人，正是长春观修士明泉老祖。见到他的到来，许彻等人眼眶皆是一红，一股怒火几乎要压制不住。三眼乌鸠更是忍不住就要对其发难，不过都被袁明传音拦下了。他面无表情地对明泉老祖说道：“既然是来吊唁的，就上一炷香吧。”明泉老祖感觉到元明语气里的冰冷，不由缩了缩脖子，硬着头皮走上前去，点了三支清香，插在了香炉中，旋即躬身拜了三拜。元明则和西影一同回礼。袁道友先前有些误会。明泉老祖的话还没说完。就被元明打断了，有什么话晚点再说吧。说罢，元明便继续祭奠仪式，将明泉老祖晾在了一边。明泉老祖虽然心有不悦，却也不敢有所表露，只能老老实实等候一旁。等到安葬完成之后，各个岛屿和宗门的修士们离开之后，元明才将明泉老祖叫到了身前。听闻天机子道友顺利突破反虚期了，元明语气冰冷问道：“是。”明泉老祖不明所以，迟疑道：“那倒是要恭喜长春观了。”元明冷笑一声说道：“那个，袁道友先前的事我已经有所耳闻了，那都是下面的人糊涂，我们长春观并不知情。”因而冒犯了袁道友高堂，实在抱歉。那范氏长老已经被绿堂关押，还请袁道友大人不计小人过。明玄老祖连忙解释道：“听说你们长春观颁布法令，不许明月教和西月教在中原传教，也不许我们两教教徒踏入中原地界。”元明懒得听他解释，话锋一转地问道。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百四十五回。